1: She's part of a generation of German artists who refuse to become
0: dogmatic and didactic and that is the political act in the work. She has this intuitive quality to out trick eine absurde soziale Situation, die mit Menschen, mit der Wirtschaft, mit der Geschichte und so weiter zu tun hat. Sie ist nicht abgeschnitten von dem, was los
2: ist. Dies ist eine Person, die nicht mit der Gesellschaft wie sie sie sieht, und die ständig versucht, diese Gesellschaft zu kritisieren. Sie ist nicht gut.
1: Sie ist wie ein Tsunami, eine undogmatische Künstlerin, eine, die die intuitive Fähigkeit hat, soziale Situationen immer wieder auszutricksen. Und sie ist eine Künstlerin, die nicht glücklich ist mit der Gesellschaft, wie sie ist. So wird sie und ihr Werk von KuratorInnen, SammlerInnen und KünstlerkollegInnen beschrieben. Isa Gensken. Die Töne, die ihr gerade gehört habt, stammen aus einem Video über Isa Gensken, das das Museum of Modern Art in New York anlässlich ihrer Retrospektive 2013 veröffentlicht hat. Heute, zehn Jahre später, ehrt die neue Nationalgalerie in Berlin die deutsche Künstlerin, und zwar anlässlich ihres 75. Geburtstags mit der Ausstellung Isa Gensken 7575. Darin sind 75 Skulpturen aus allen Schaffensphasen der deutschen Künstlerin von den 1970er Jahren bis heute zu sehen. Über diese unermüdliche Künstlerin und ihr vielfältiges Schaffen wollen wir in dieser Folge sprechen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Adin Frozina und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi!
0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von
3: Detektor FM.
1: Sie gehört zu den einflussreichsten KünstlerInnen der vergangenen 40 Jahre, Isa Gensken. Ihr Öffre bedient sich dabei ganz unterschiedlichen Medien. So hat sie etwa Skulpturen, Installationen, Filme und Gemälde geschaffen. Sie hat sowohl Werke aus nur wenigen Materialien, wie Beton, Holz und Epoxidharz geschaffen, als auch sogenannte Assemblagen, also Skulpturen und Szenerien, die sie aus gefundenen Alltagsgegenständen geschaffen hat. In ihrem Werk setzt sich Isa Genskin mit den Themen der Gegenwart auseinander und kommentiert sie in ihren Werken. So hat sie etwa 2007 den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielt. Dort zeigte sie ihr Werk Oil, eine Installation mit Astronautenanzügen und Reisekoffern, die zum Teil mit Tierbildern beklebt waren. Ein Werk, das als eine Parabel auf die Nachkriegsgesellschaft in Westdeutschland wurde und zugleich auch den global umkämpften Rohstoff thematisiert. Die neue Nationalgalerie widmet dieser herausragenden Künstlerin gerade eine Ausstellung. Lisa Botti hat sie mitgestaltet und über ihre Arbeit sprechen wir hier im zweiten Teil dieser Folge. Aber zuerst begrüße ich an dieser Stelle Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Hallo. Sie ist wie ein Tsunami. Das sagt die Kunstsammlerin Erika Hoffmann über Isa Gensken. 2007 kürte das Monopolmagazin Isa Gensken zur bedeutendsten lebenden Künstlerin. Wann und wie ist denn sie und ihre Kunst dir das erste Mal
3: begegnet, Elke? Also, am intensivsten kann ich mich daran erinnern, 2007 auf der Venedig-Biennale, da war Nikolaus Schaffhausen der Kurator und der hat ähm, Isa Gensken eingeladen, den deutschen Pavillon zu bespielen. Und die Inszenierung damals hieß Oil, also Öl. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mich ähm, ganz schön gewundert habe, weil man kam so rein und das war schon diese Phase, wo sie diese ganzen Mannequins hatte und da waren halt so Figuren und so astronautenartige Figuren mit so komischen, also so, das sind, das sind ja immer wie so Schaufensterpuppen, die mm. sie halt so dekoriert und anzieht und der ganze Pavillon war wie so eine Baustelle verkleidet. Also das war alles irgendwie total verwandelt und ähm, ich fand es damals ganz schön rätselhaft und fand es aber auch wirklich total spannend und äh, im Zusammenhang damit habe ich mich zum ersten Mal wirklich intensiv mit Isa Gensken beschäftigt und mm. habe mich halt gewundert, dass ich die nicht kannte. Ja. Weil ähm, sie ja wirklich auch seit Jahrzehnten schon äh, sehr wichtige Arbeit gemacht hat in Deutschland und äh, wie man immer kannte war ihr Ex-Mann also der Mann ja. mit dem sie zusammen war Gerhard Richter aber Isa Gensken kannte ich nicht und das war so meine erste richtig intensive Begegnung mit ihrem Werk gibt es irgendwas was dich so an ihr ihrer
1: Person oder ihrer Kunst so ein bisschen fasziniert hast du vielleicht auch irgendwie ein ein Lieblingswerk
3: von ihr ich mag die frühen Arbeiten sehr gerne. Also, ich finde das ganz toll, dass sie ganz früh so mit äh, Technologie einfach gearbeitet hat. Also, es gibt diese frühe Serie von so langgestreckten Skulpturen, die so, ähm, die sind so geformt wie so Nadeln oder so. Also, die sind so ganz, mhm. haben so ganz interessante äh, Formen und die sind so ganz perfekt und die sind mit Hilfe von Computern ausgerechnet praktisch. Also, auch sehr, sehr technisch, sehr aufwendig. Schon Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Und, aber was ich besonders gerne mag, sind ihre Betonarbeiten. Es gibt so, das sind einfach so Betonklötze, so kleine, die sehen aus wie Radios. Also das mhm. sind so Betonklötze, in denen so eine Antenne drin ist. Und diese Antenne geht ja praktisch ins Nichts, weil Beton ist ja so ein Stoff, wo man denkt, so da geht am allerwenigsten Sound durch. Mhm. Ja. so Und dann steckt da aber so eine Antenne drin, so nach dem Motto, auch das hier ist ein Weltempfänger. Und diese Arbeiten mag ich halt total gerne, weil die so gleichzeitig das ist, sind, sind die so minimalistisch? Also das zitiert ja auch noch so Donald Judd und so diese ganze Geschichte von wir machen einfach einen Kubus mhm. und wir nehmen Beton und das ist Modernismus und das ist ein bisschen architektonisch und gleichzeitig ist es ja dann auch so, ähm, ist es ja ganz schön ironisch, dass man dann doch, doch so ein Objekt draus macht, einfach indem man mit dieser einfachen Geste einfach ja. nur so eine Antenne reinsteckt und äh, das mag ich wirklich total gerne.
1: Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, dass sie verschiedene Phasen hatte, auch ihre Werke werden wie oftmals zurückblickend so eingeteilt in verschiedene Phasen. Am Anfang beschränkte sich alles so ein bisschen auf wenige Materialien, wie du es auch gerade gesagt hast, auf Beton, auf Holz, Epoxid, Harz. Später jetzt die, die jüngeren Werke, die gleichen eher, ja kann man sagen, so Materialschlachten im aber positivsten aller Sinne. Sie hat diese berühmten Assemblagen aus Textilien, aus Figuren, Farben, Muschelschalen, glaube ich, Draht etc. geschaffen. Und immer wieder gibt es in, ihrem, in ihren Schaffensphasen so Umbrüche. Gibt es denn
3: aber auch irgendwie einen roten Faden, der da durchführt? Naja, es ist immer sie. Ja, das es, geht immer, es geht letztlich immer um die Möglichkeiten der Skulptur und um die Möglichkeiten, wie man mit Skulptur die Welt erfassen kann. Aber ich glaube, dass es wirklich äh, so einen ganz großen Paradigmenwechsel gab. Dann Anfang der 90er Jahre, was auch mit einer persönlichen Krise von ihr einherging. Da war sie dann lange in New York. Also sie leidet an einer bipolaren Störung und mhm. ist immer wieder krank. Und da hatte sie gerade wirklich eine sehr äh, schwierige Phase und hat dann in New York dann ähm musste sich dann da praktisch neu erfinden und hatte dann auch nicht, hatte da kein Studio, hatte da jetzt auch nicht die Möglichkeiten groß zu arbeiten, ähm, so wie vorher so aufwendig mit ihren äh, mit diesen Skulpturen, sondern hat stattdessen dann ein Buch gemacht, was äh, kollagiert war. Und dieses Prinzip der Collage, also dieses Prinzip, Prinzip wirklich von überall her Elemente zu nehmen, das hat sie dann praktisch auf die ähm, ihre Skulpturen übertragen und dadurch sind diese ähm, Assemblagen entstanden. Mhm. Und das ist halt einfach die Idee, dass man einfach alles nehmen kann und daraus eine Skulptur machen. Und das ist natürlich grundlegende andere Arbeitsweise. Also selbst bei diesen Betonradius äh, oder so ist es ja noch etwas, was entsteht, also was die Bildhauerin schafft. Mhm. Und äh, da ist es wirklich, es geht äh, vor allen Dingen um gefundene Materialien. Und da ist es, dass sie so ihre Umwelt, die Popkultur, die die Zeitschriften, die sie umgeben, die Bilder, die sie findet, die Modeelemente, die sie findet, halt alle so zusammensetzt zu verschiedenen Figuren oder auch zu Skulpturen, in die man sich sehr lange vertiefen kann und wo man dann auch äh, eigentlich so Zeitgeschichte ablesen kann und äh, sich alles Mögliche eigentlich vorstellen kann. Also gibt es
1: sozusagen ihr Außen und sie selbst bestimmt so ein bisschen die, dadurch kommen diese
3: Umbrüche und diese Umbrüche spiegeln sich dann auch in dem Material wieder. Ja, einfach in der Arbeitsweise, also mhm. dieses krasse Kollagieren, das mhm. ist halt das, was sie seit den 90er Jahren macht und ähm, damals war das durchaus noch ungewöhnlich, also damals hat man von der Bildhauerin eher noch erwartet, dass sie so geschlossene, ein geschlossenes Werk, einfach so Objekte herstellt und nicht einfach sich, ähm, also natürlich das Prinzip des Ready-Mates gibt seit 100 Jahren, mhm. aber dieses, ähm, dass man praktisch in der Skulptur so wild kollagiert, das ist schon war schon relativ neu und mittlerweile ist es sehr verbreitet. Also mittlerweile ist es eigentlich so ganz normal, dass halt auch Kunst äh, junge äh, Künstlerinnen und Künstler diese Installationen machen, in denen sie einfach Objekte zusammenstellen und daraus so ähm, ganze Szenerien schaffen. Mhm. Gerade bei diesen
1: Assemblagen finde ich als als Laien es jetzt doch ein bisschen schwierig, direkt zu verstehen, worum es dann eigentlich geht. Dabei sind ja ihre Werke auf jeden Fall total vielschichtig. Gibt es da quasi wie so einen Schlüssel, mit dem sich Betrachtende ihre Werke ein bisschen besser erschließen können?
3: Ich glaube gar nicht, dass es eigentlich um irgendetwas geht. Mhm. Also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen so ein, so ein Zeitgeist, so eine Frage des Zeitgeistes. Wobei, was ich toll finde, die Sachen aus den 1990er-Jahren die kommen einem total heutig vor. Also wenn man die jetzt sieht, das kommt einem, also insofern ist Zeitgeist ja vielleicht auch wieder Quatsch, weil mhm. das ist, dann würde es einem ja jetzt alt vorkommen, aber ja. ist überhaupt nicht so. Ähm, ich glaube, dass es es geht da wirklich, ich glaube, dass sie da sehr intuitiv vorgeht und dass es wirklich um Ästhetik geht und dass sie Stimmung damit ausdrückt. Also mhm. diese Mannequins äh, diese auch Schauspieler, Schauspielerin wie sie die nennt, die drücken, ähm, die drücken so bestimmte Haltungen aus, sieht auch immer so eine gewisse Absurdität, das ist manchmal auch komisch. Mhm. Oder es ist äh, es ist auch utopisch. Also man, sie hat ja auch ganz viele so diese architektonischen Entwürfe. New ja. Buildings for Berlin ist auch eins der äh, Werke, was ich sehr, sehr gerne mag. Das sind so so eine Art Hochhäuser, die aber aus so einem ganz ähm, teilweise so glänzenden Material, glänzenden Rastermaterial, so Baumarktfolie gemacht sind und die dann so richtig. Cool aussehen, wie man sich so wünschte, dass Berlin mal irgendwelche Gebäude hätte, die wirklich so gut aussehen. Ja. Also, das, äh, ja, ich finde nicht, dass das irgendwas äh, Konkretes bedeutet, sondern also sie reiste auch oft ganz Themen an, also ganz viele Themen an, so wie in der Frage nach dem Oil. Also da ging es ja halt auch um. Krieg, um die Abhängigkeit vom Öl, um das fossile Zeitalter, um die USA, die ähm, da weltpolitisch alles bestimmen wollen und so weiter, mhm. aber trotzdem ist es jetzt keine bestimmte These oder bestimmte Aussage, auf die, die man dann daraus destillieren könnte.
1: Okay. Isa Genskin hat ja viele zeitgenössische KünstlerInnen geprägt.
3: Was macht sie denn zu einem Role Model? Zum Beispiel glaube ich, dass sie keine Angst hat vor Popkultur. Das finde ich mhm. ganz wichtig. Also bei, sie, bei ihr ist dann immer auch mal Michael Jackson mit drin oder so. Und sie hat halt diese totale Liebe zur Mode. Also die Prada-Jacken, die dann ihr, in ihren Installationen vorkommen. Mhm. Da kann man davon ausgehen, dass sie sie selber mal getragen hat. Und ähm, ich glaube, also ich habe sie persönlich leider nie kennengelernt, aber ähm, sie hat immer intensive Beziehungen aufrechterhalten zu jüngeren Künstlern und Künstlerinnen, vor allen Dingen zu Künstlern. Äh, zum Beispiel mit Wolfgang Tillmanns hat sie eine tiefe Freundschaft und die haben auch Installationen zusammen gemacht. Er hat sie häufig fotografiert oder mit Kai Althoff, also mit diesem Kölner, äh, mit dieser Kölner Szene und ähm, die ja auch alle so eine Generation jünger sind als sie. Und ich glaube, dass das so ganz wichtig ist, dass sie so anschlussfähig dann war immer. Das ist ein gutes Schlusswort.
1: Vielen Dank dir, liebe Elke, für das Gespräch. Gerne. Im November wird sie 75 Jahre alt, die renommierte Künstlerin Isa Gensken. Aus diesem Grund ehrt die neue Nationalgalerie in Berlin sie mit der Ausstellung Isa 75 7575. Dort werden 75 Skulpturen aus allen Schaffensphasen der Künstlerin von den 1970er Jahren bis heute gezeigt. Klaus Biesenbach, der Direktor der Neuen Nationalgalerie, hat die Ausstellung gemeinsam mit Lisa Botti kuratiert. Und mit den beiden bin ich jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Frau Botti und Herr Biesenbach.
0: Ja, schön, dass Sie uns hier haben. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung. Zu Beginn erstmal eine relativ persönliche Frage. Was fasziniert Sie beide denn an, an Isa Genskin und ihrem künstlerischen Schaffen?
0: Ich habe mit Isa Gensken angefangen zu arbeiten in den frühen 90er Jahren und in einer meiner ersten Ausstellungsrunden, äh, ich habe 1992 eigentlich angefangen aktiv Ausstellungen zu machen und vorher zwar schon die KW geleitet, aber eigentlich immer nur so zugeschaut und organisiert. Und dann gleichzeitig mehrere Ausstellungen im Sommer 92 gemacht. Und das war unter anderem mit Nan Golding und das war aber auch mit Isa Gensken. Und zwar Dialog im Bodemuseum habe ich zeitgenössische Kunst in die Sammlung des Bodemuseums, was damals äh, Skulptur und Malerei war, integriert und habe die Arbeit Brunnen von, von Isa Gensken dort gezeigt. Und mhm. Für mich war Isa Genzken von Anfang an sehr wichtig, weil sie den menschlichen Körper als Skulptur in Resonanz zu Größe, zu Gewicht, zu Zerbrechlichkeit und dann in ihrer Materialität – diese Skulptur war aus Beton und, und Stahl – eigentlich in eine ganz, andere Form, äh, eine ganz andere Form findet als die Kunst, die damals im Bodemuseum war. Aber diese Spannung hat Isa Genzken ja zu eigentlich allem. Die hat sie auch zur zeitgenössischen Kunst. Die hat sie auch zu dem Körper des, der Betrachterin des Betrachters. Also ich finde sie eine in meiner Laufbahn als als Kurator immer faszinierende Künstlerin.
2: Ja, für mich ist spannend, dass wann immer Sie jemand fragen, haben Sie zum, haben ein Lieblingswerk von Isa Genzken? Hat eigentlich jeder ein anderes und würde man sie nebeneinander setzen, würde man vielleicht nicht auf den ersten Blick ein, die gleiche Handschrift entdecken und ähm, wenn man sich aber genauer hinschaut, geht es bei ihr eigentlich immer in den Werken um Körper und Verkörperung. Also die Werke an sich, die Skulpturen sind Körper, man kann drum rumlaufen. sie montiert sie auch teilweise auf ähm, zum Beispiel ihre berühmte Fensterserie, sind auf 1,40 Meter hohen Podesten installiert, sodass das Fenster auf Kopfhöhe ist. Und Verkörperung in dem Sinne, dass sie eben es schafft, aus diesen disparaten Materialien etwas Neues, Unerwartetes zu kombinieren. Und das aber immer in Bezug auf Zeitgenossenschaft, politische Themen, soziale Ideologien oder eben auch das alltägliche Leben.
1: 2006 hat Isa Gensken im Gespräch mit Kulturwissenschaftler Dietrich Diederichsen gesagt, ich zitiere, in meinem Leben habe ich mich immer mit dem Fließenden beschäftigt und mich gegen das Starre gewehrt. Das war automatisch, ich musste nie darüber nachdenken. Jetzt hat sie aber vor allem Skulpturen gemacht, also doch aus meiner Sicht res, recht statische Werke. Wie passt dann das zusammen, das Fließende und dieses Statische?
0: Isa Gensken hat ja nicht nur skulptural gearbeitet, sondern es gibt ja dieses großartige, collageartige Buch, wo, was ja auch wie eine Liebeserklärung an New York ist, was sehr cinematografisch ist, was sehr mit Bewegung spielt. Und da sieht man den Fluss, man sieht den Fluss, wie sie durch die Stadt sich bewegt, von Architektur, von Menschen, von Orten beeindruckt ist und wie das alles einfließt fast in ein gebildetes Narrativ, das dieses, mhm. das dieses Buch darstellt. Und ich finde, dieses Buch, finde ich, ist fast wie ein Schlüssel zu ihrer Arbeit, weil sie sehr diese Bewegung und diesen Fluss abbildet, aber dann auch so Freeze-Frame, dann hat man etwas, was auch eine Collage sein könnte, dann hat man was auch ein Objekt sein könnte. Also das ist so wirklich so, man hält den Film an und es entsteht eine Form, die auch eine Skulptur sein kann. Die Skulptur ist auch immer ein Standbild von einer Handlung.
1: Mit dieser Ausstellung Isa Genskin 7575, da machen Sie der Künstlerin ja einen ganz besonderen Geburtstagswunsch. Eine Ausstellung in der neuen Nationalgalerie, ein Bau von Mies van der Ruhe. Isa Genskin ist ja begeisterte Architekturliebhaberin und auch Kennerin. Warum denn jetzt ausgerechnet dort?
2: Also Isa Genskin hat eine große ähm, Leidenschaft zur Architektur und zur urbanen Welt, also ihre großen... Ähm, Städte, die sie immer wieder gerne gelebt und besucht hat, war New York und Berlin. Und, ähm, wenn man sich, wenn man, wenn sie in den, ähm, Mieshalle stehen, stehen sie auf einem Steingrid, auf einem Raster. Und das fließt von innen nach außen auf den Außenraum, auf die Terrasse über. Das heißt, mhm. es ist ein Übergang von intimen Raum, von Öffentlichkeit, von innen, von außen. Und das finden wir in Isa Genskins Werk, in fast allen Werken dieser Dialog von innen und außen, also beginnend bei ihrem Werk, das heißt Mein Gehirn von 1984, wo sie wirklich aus Gips eine Art Gehirn vorgestellt hat, auf die sie eine Antenne draufsetzt, wie eine Art Selbstporträt, das Werk heißt Mein Gehirn, über, über die Fenster, durch die man durchschaut, aber auch über ähm, Paravans, die ja eigentlich etwas verdecken, ähm, die sie aber auch durchbricht, in die man durchschauen kann, über, ähm, also es sind oft auch funktionstüchtige Alltagsobjekte, wie zum Beispiel auch Lampen sind viel in ihrem Werk vertreten, die etwas vielleicht erhellen, aus dem Dunklen herauskriegen, oder eben auch Motorhauben, die eine Dynamik haben. Wir haben auch Fenster, die aus Flugzeugen stammen, und das eine Fenster ist ganz besonders. Flugzeug ist ja dann die Idee, man guckt raus in die Welt. Aber dieses Fenster hat sie angemalt mit bunter Farbe und es sind wie so Wimpern auf dem Fenster. Das heißt, das Fenster schaut den Betrachter zurück an. Frau Botti,
1: Sie haben ganz am Anfang auch schon gesagt, wenn jede Person ein ein Lieblingswerk von Isa Gensken auswählt, und man die vergleicht, dann sieht man vielleicht nicht unbedingt direkt eine Handschrift der Künstlerin. Also wird sie, ja, sie wird auch öfter mal als eine Künstlerin mit vielen Gesichtern beschrieben. Was war Ihnen denn jetzt in dieser Retrospektive wichtig zu zeigen? Welche, welches Gesicht der Isa Gensken sollen die BesucherInnen in der Ausstellung kennenlernen? Oder welche Gesichter?
2: Ja, uns war ganz wichtig, die Ausstellung chronologisch ähm, zu gestalten. Also, die BesucherInnen werden eingeladen, von ihrem ersten Werk 1977 in der Ausstellung an Ellipsoid zu beginnen und dann durch die Halle zu schreiten bis zu dem jüngsten Werk. Das steht vor der Tür, das ist die pinke Rose von 2000. 23 und ähm, dieser Weg führt eben an ihrem, das lässt einen gut eine Einführung geben, wie mutig die Künstlerin war, sich immer wieder neu zu definieren und dabei ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass sie dass es zwar immer, also es ist ein, wie Sie sagen, ein heterogenes Werk, aber ähm, sie benutzt zum Beispiel vertraute Materialien wie eben Folie oder ein, ein Kleidungsstück bei den Puppen. Aber diese Zusammensetzung ist einmalig. Die, das schafft Sie eine, eine, eine Aussage.
0: Ich würde vielleicht noch nur ergänzen. Ich habe in den 90er-Jahren sehr, 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 sehr viele Atelierbesuche gemacht. Und zwar, mhm. als ich in den KW anfing, war das so, dass ich einige KünstlerInnen, so wie die Katharina Sieberding oder Dan Graham, die waren praktisch so wie eingeladene ProfessorInnen, die dann einfach auch sehr intensiv, den ich sehr intensiv gearbeitet von denen ich sehr viel gelernt habe. Und zum anderen war es ganz wichtig, sehr viele Künstler zu besuchen. Und für mich war von ganz... Das hat vielleicht auch etwas zu tun, dass Katharina Sieverding dort so eine große Rolle in meinem in meiner Genese gespielt hat. Ich habe eigentlich immer jedes Werk auch wie ein Selbstporträt gesehen. Jede Arbeit eines Künstlers ist auch irgendwie ein Porträt des Künstlers. Und wenn man eine Retrospektive eines Künstlers, einer Künstlerin macht, verdichtet sich das natürlich. Und wenn eine Person eine sehr komplexe Person ist, dann wird auch diese Retrospektive ein ungeheuer komplexes Selbstporträt. Und ich finde, es gibt kaum eine, eine vielfältigere, komplexere, Künstlerin wie als Isa Genskin, die ja wirklich in ihrer Materialvielfalt, in ihren Formfindungen so divers, so verschiedene Gestalten kreiert hat. Das ist schon erstaunlich. Und ich finde, das reflektiert aber auch natürlich die künstlerische Unruhe, die Neugierde, den künstlerischen Mut, den Isa Genskin hat. Mhm. Und ich hoffe, dass wir uns ganz strikt das ist ja auch, in dem Falle wird die Künstlerin nicht aktiv an der Ausstellung mitarbeiten und deshalb halten wir uns an diese Chronologie, um uns in gewisser Weise fast rauszuhalten und die Arbeit für sich selber sprechen zu lassen.
1: Mhm. Und wie haben Sie die Objekte, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie heterogen das ist und ich stelle mir vor, wie schwer das ist, da auszuwählen, wie sind Sie denn da vorgegangen?
0: Also das erste Kriterium, was Lisa Botti ja schon genannt hat, war die Chronologie. Und wenn man chronologisch vorgeht, sollte man versuchen, keine großen Werkkomplexe auszulassen. Sollte man versuchen, vor jeder Schaffensperiode wichtige Arbeiten zu zeigen. Und dann ist natürlich auch, und das war Gott sei Dank, war möglich, man, es geht natürlich auch um Verfügbarkeit. Und da ganz großes Shoutout an Erika Hoffmann von der Sammlung Hoffmann und Daniel Buchholz. Und andere LeihgeberInnen, die uns wirklich geholfen haben, dass wir einen ungeheuren Zugang hatten zu wichtigen Arbeiten. Also ein großes Shoutout an all die sehr großzügigen und großherzigen Leihgeber dieser Ausstellung. Weil uns war das wichtig. Wir halten uns an die Chronologie. Wir wollen wirklich die wichtigsten Arbeiten von Isa Gensken ausstellen. Und Gott sei Dank. Und Leihgeber Dank haben wir da auch großen Zugang gehabt.
2: Und ein Aspekt ist uns auch wichtig, ist eben auch in, in eine nachhaltige Ausstellungsform. Das heißt, wir haben nur Leihnamen aus Europa. Also Aha. alle Leihnamen sind mit dem LKW auf dem Boden sozusagen zu uns gekommen. Haben Sie jeweils ein, ein
1: Highlight, das es in der Ausstellung zu sehen gibt?
0: Für mich war das Highlight dieser Ausstellung, der Aufbau ist ein ungeheures Privileg dass man die Chance hat als Kurator mit 75 Arbeiten in diesem großartigen Mies van der Rohe-Bau, wo man nicht weiß, ist er eigentlich monumental oder fast intim, ist er drin, ist er draußen, dass man in diesem Bau mit 75 Skulpturen von Isa Gensken eine Ausstellung platzieren darf, organisieren darf, das hat ja auch sehr viel mit einem noch mal wieder intensiveren Kennenlernen der einzelnen Objekte zu tun. Und jede Retrospektive, jede Ausstellung ist ja auch wie ein, ein längerfristiges Verhältnis zu einer Arbeit, zu einem Werk. Und das ist immer wie eine Reise. Und ich bin sehr dankbar, diese Reise mit der Arbeit von Isa Gensken machen zu dürfen.
2: Ich glaube, mein Highlight ist die Begegnung mit den BesucherInnen für die Ausstellung, weil sie also Isa Genskin ist ja eine Künstlerin, die drei Documenta-Teilnahmen hatte, fünfmal die venedig Biennale mitgemacht hat, einmal sogar den Deutschen Pavillon. Aber mhm. ganz viele kennen sie noch nicht und ich freue mich einfach, dass die BesucherInnen durch diese chronologische Auswahl der 75 Skulpturen ihr Werk kennenlernen oder auch wiedersehen können.
1: Manche Werke von Isa Gensken, die können für ein auch ungeschultes Auge manchmal ein bisschen einfach und auch wahllos zusammengewürfelt wirken. Ich habe auch gelesen, dass es beschrieben wurde als wie von einer Kunstschülerin. Welchem Kunstbegriff folgt sie denn? Kann man sie da auf irgendwas einnorden?
0: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass jede Kunst auf einem gewissen Freiheitsbegriff beruht. Und die Freiheit ist vor allen Dingen, sich die Freiheit und den Mut zu geben und zu nehmen, Formen zu finden, die es als solche Formen in der Kunst noch nicht gab bisher. Und ich finde, Isa Gensken ist für mich auch so eine herausfordernde Künstlerin, weil sie immer wieder überrascht.
2: Ich finde auch gerade in ihrem Beispiel mit den Schauspielern merkt man schon, dass sie sich auch an dem der Definition der Skulptur, also dieses Medium Skulptur abarbeitet, weil gerade die Schauspieler sind ja gerade im Gegensatz zur klassischen Skulptur des Körpers, des Menschen oder der antiken Skulptur so fast das Gegenteil. Also es sind immer die gleichen maschinell fabrizierten Körper, die kaum einen Gestus haben, die Gesichter sind alle gleich ohne Ausdruck. Ähm, Sie verdeckt sie dann auch noch mit einer Kopfbedeckung, dass sie eher so abwehrend sind, dass sie erwecken ein Unbehagen. Und sie hat sich ja auch mit einer Fürthete wahnsinnig auseinandergesetzt, dem Ideal der Schönheit und was ja auch die Schaufenstergruppen haben ja auch ein Ideal des Körpers. Also sie setzt sich auf jeden Fall auch mit der, mit der kunsthistorischen Dimension einer Skulptur auseinander. Und was bedeutet Skulptur heute?
1: Gibt es so einen, einen Schlüssel oder Wieso Hilfslinien, die Sie mir geben können, Tipps, wie ich mich auch als Laien, wenn ich mir das anschaue, ähm, vielleicht einen besseren Zugang zu Ihren Werken bekomme oder sie besser verstehe, sofern man das verstehen kann?
0: Ich denke, ein Schlüssel zu Ihrem Werk ist einfach, sich in Beziehung zu setzen. Setzen Sie sich als Körper, als Höhe, als Gewicht in Beziehung zu dem Objekt, dem Sie gegenüberstehen. Gehen Sie um das Objekt, schreiten Sie. An dem Objekt vorbei überlegen Sie, was an diesem Konzept normiert ist, an diesem, an dieser Skulptur. Weil man könnte natürlich auch auf eine Gruppe von Menschen gucken und denken, ah, die haben alle eine relativ ähnliche Gestalt. Die haben einen Kopf, die haben zwei Beine, zwei, zwei Arme. Und da hat man natürlich dann diese Analogie zu den Schaufensterpuppen. Und wie individualisieren diese verschiedenen Körper sich durch Kleidung, durch einen Ausdruck, durch eine durch ein Outfit oder auch vielleicht einfach über eine Körperhaltung, über, über eine Art und Weise, wie sie im Raum, wie sie den Raum behaupten, wie sie den Raum einnehmen.
2: Mhm.
0: Und wenn man von diesen zugänglicheren Skulpturen dann den Schritt macht, sich genauso an die abstrakteren Arbeiten anzunähern, hat man, glaube ich, irgendwie einen Zugang, der über den eigenen Körper geht.
2: Ja, ich finde, ihre Werke sind auch wahnsinnig einladend. Ich darf sie auch zitieren. Sie sagt, wenn man um meine Werke herumgeht und auf das Szenario achtet, taucht immer wieder etwas anderes auf und man kann immer etwas neu entdecken und damit sympathisieren. Das heißt, was ich auch den BesucherInnen empfehlen würde, wirklich ganz nah an das Werk heranzugehen, so nah es erlaubt, aber auch drumrum zu gehen, wie Klaus Biesenbach sagt, damit man alles entdeckt und auch dieses, diese Körperlichkeit in Dialog spürt.
1: Wenn Sie jetzt abschließend Isa Genske nochmal in wenigen Worten, Schlagworten zusammenfassen müssten, wie würden Sie sie beschreiben?
0: Ich kann Isa Genske nicht in wenigen Schlagworten zusammenfassen, weshalb ich diese Ausstellung mit Lisa Botico -Ko kommentiere Ich brauche eine Ausstellung für dieses, für diese, für die Antwort auf Ihre Frage.
2: Ich kann es probieren. Für mich ist sie unvorhersehbar, faszinierend, rätselhaft, spielerisch, aber immer einladend.
1: Das sagen Lisa Botti und Klaus Biesenbach. Die beiden haben die Ausstellung 75/75 /75 anlässlich Isa Genskens 75. Geburtstag kuratiert. Und an dieser Stelle sage ich vielen lieben Dank, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben und hier im Podcast bei uns zu Gast waren.
0: Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Die Ausstellung Isa 75 7575, die läuft noch bis zum 27. November 2023, dem Geburtstag der Künstlerin. Alle Informationen dazu findet ihr nochmal im Online-Artikel zu dieser Folge und zwar auf detektor.fm und dort findet ihr auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plikat, bei der ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte. Mein Name ist Aileen Vrozina. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
3: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.